0: vamos conversar sobre esse tema que me fascina muito bastante e por conta também do momento que nós nos encontramos né que nós estamos vivendo realmente está uma situação é bastante complicada bastante difícil nós já temos estatísticas é, que comprovam que aumentou e muito a situação de caso de depressão, de, de ansiedade a, e muitos outros é, problemas relacionados à psique, à alma, aos sentimentos e às emoções. E... Creio eu que é um assunto que nós devemos tratar biblicamente. É, não, não vou aqui entrar no mérito da questão da discussão sobre, sobre a, a validade de, outras, de outros posicionamentos né, a respeito dessa temática, né, principalmente no que diz respeito às emoções, mas eu quero me deter a, 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 a falar sobre esse tema de uma maneira que a gente tenha uma compreensão é, baseada na palavra, né? tendo, tendo como fundamento a palavra do Senhor. Né? Esse é o no, nosso intuito aqui. Né? Então, nesse, nessa série, no, nova série de estudo, nós vamos falar sobre vários, vários problemas, né? como depressão, como ira, como é, impaciência a ansiedade né? e outros solidão vamos falar sobre solidão também aqui né? e, e muitos outros assuntos que envolvem né que envolvem a nossa nossa vida interior né? a, a, a nossas emoções aquelas aqu, aqueles estados vamos dizer assim emocionais e que existem dentro de nós e que muitas vezes ninguém sabe. A gente sofre calado, né? nós não nós não externamos né, as pessoas e nós silenciamos muita coisa dentro que acontece dentro do nosso coração e da nossa alma. Então a gente precisa, a gente precisa ter um, um, uma fundamentação bíblica para tratarmos dessas questões. Eu acredito que a Bíblia ela, ela é suficiente, ela tem, ela tem respostas para os nossos problemas interiores e como nós devemos interpretar aquilo que acontece no nosso coração, no nosso interior. Ah, então, com a ajuda de Deus, com certeza, será de grande proveito, de grande ajuda, de grande é, é, auxílio para aqueles que têm lidado com todo, todos esses problemas, né? esses problemas relacionados ao nosso coração, às nossas lutas internas, é, a, a, esses, a essas guerras que nós travamos de nosso interior, e que nós precisamos saber como interpretar, como, a, a, com a ajuda de Deus com a sua graça, aprendermos né, a respeito desse, de, desses, é, dessas guerras dentro de nós e sermos transformados. Né? A minha intenção aqui é que a gente aprenda a lidar com tudo isso de maneira que a gente consiga conviver, é, é, vencer essas guerras que nós travamos dentro de nós. Tá bom? Ah, eu vou tentar aqui é, usar o OBS aqui, que é um programa que a gente usa, né, juntamente com o PowerPoint, e ver que, como é que vai ser aqui, tá? E os irmãos vão, vão falando aí, se tá legal, tá bom, tá, tá certo? E é o seguinte... Hoje nós vamos. Eu vou. É, hoje, como é uma introdução, eu não, vou, eu não vou me deter muito a um texto específico da Escritura. Da escritura né? Vou falar né, brevemente, no decorrer da minha fala, sobre. É, mencionar algum texto. Né? Mas hoje, como, for, como nós vamos introduzir o nosso assunto hoje, nós não vamos fazer um estudo bíblico hoje. Tá? necessariamente. Mas nós vamos, aqui não é uma palestra, né? aqui é um estudo, um estudo que eu creio que a gente necessita da ajuda de Deus, do auxílio do seu Espírito. Portanto, nós iremos orar nesse momento pedindo que o Senhor nos ajude, é, nos dê entendimento tá? da sua palavra, entendimento é, da nossa identidade em Cristo, Tá bom? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo dia, te agradecemos por essa oportunidade que temos nessa noite de nos é, é, reunir aqui via internet para aprendermos mais sobre nós mesmos, sobre as nossas lutas as lutas, pelas lutas que nós cavamos dentro do nosso coração e que nós necessitamos entender, nós precisamos compreender, Senhor, o que, que se passa no nosso coração, luz da tua palavra, e que teu Espírito Santo nos auxilie nesse momento, de modo que, ao concluir a minha fala nessa noite, o teu povo, os teus filhos e as teus filhas tenham uma compreensão bíblica a respeito, das nossas emoções, à luz da teologia e da Tua Palavra. Eu que eu te peço eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. Então, de início, eu quero logo... Eh, hoje, se der tempo, a gente canta ao final, mas eu gostaria logo de, de entrar logo no nosso assunto aqui. Tá bom? Vamos entrar logo no nosso assunto. Então, logo do início, gostaria que você atentasse para essa citação aí. Que tá? ah, você atentasse. As Escrituras não apenas falam sobre emoções, elas também falam para e através das nossas emoções. A própria Bíblia é literatura emocional cheia de expressão emocional e planejada não apenas para comunicar-se com nossa racionalidade, mas também para instigar-nos emocionalmente. Perdão, afirmando assim a nossa emocionalidade. Então, logo de início, a gente tem nessa citação... A uma defesa por assim dizer é, de que a Bíblia é um livro que fala a respeito da nossa emocionalidade a respeito das nossas emoções que não é antibíblico tratarmos desse assunto mas é bíblico tratarmos desses assuntos à luz da palavra do Senhor que é o que nós pretendemos no decorrer dessa série de estudos sobre as batalhas da alma, é como nós já adiantamos, nós já falamos no início da nossa fala, nós vamos falar sobre ansiedade, vamos falar sobre ira, vamos falar sobre sobre impaciência, vamos falar não só sobre as emoções ditas é, é, positivas, mas as emoções ditas também ditas e compreendidas como emoções negativas, né? Como ira, é, depressão, e medo né? e, e, tantos, e tantos outros temas que nós é, planejamos tratar nesses estudos. Então, veja logo de cara que, que aqui nós estamos colocando as cartas sobre a mesa, por assim dizer, porque nós, nós estamos convencidos de que a Bíblia é um livro que fala sobre as nossas emoções, tá? Sobre as nossas emoções. E a gente precisa fazer algumas perguntas inicialmente também. Quem é Deus? Como a compreensão de Deus nos ajuda a compreender a nós mesmos, né? o homem? Como a estrutura... Criação, queda e redenção auxilia no correto entendimento das batalhas internas no homem. Outra pergunta. É possível expressar emoções sem pecar? É. Então, essas perguntas e tantas outras perguntas, nós precisamos fazer para a gente é, buscar uma compreensão sobre esse tema é, é, aprofundado né, que não seja algo que a gente vem tratar aqui de forma muito superficial né? por que quem é Deus? porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus então nós devemos partir de Deus Deus é tanto o fim último né, da nossa existência nós somos criados, criados para Deus mas nós fomos criados também a partir de Deus. Né? A gente carrega o que os teólogos chamam de a dele. nós dele. Somos, nós somos, na verdade, era para nós espelharmos toda a humanidade a, a imagem de Deus, né? carregar a imagem de Deus e refletir a imagem de Deus. Né? Na, na forma como a gente lida com a criação, na forma como a gente se relaciona, na forma como a gente... É, usufrui dos dons, né, das dádivas, da, da maneira como nós vive, vivemos. Né? Era para ser assim, né, como nós veremos mais à frente, um pouquinho. Então, a compreensão a respeito de Deus, ela vai é, nos direcionar na, de quem você é, de quem nós somos. Né? Temos, que, temos que começar com Deus. Né? e eu, eu acho isso maravilhoso e extraordinário, porque o cristianismo, ele, ele coloca o homem né, em num, num, num lugar elevado. Né, é, é, sabe? Dignifica o homem. Enquanto a gente tem tantas outras teorias, como o, o evolucionismo, o né, que que coloca o homem lá embaixo... O cristianismo, pelo contrário, ele eleva o homem. Ele enaltece o homem no sentido de, de colocar esse homem é, numa, num lugar de dignidade, de importância, de valor na criação, porque esse homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem não é fruto do acaso, o homem não é um ser evoluído é, biologicamente, o homem não é descendente de, de seres inferiores, porque para mim não cabe na minha cabeça como é que um ser inferior pode dar é, origem a um ser superior. Para mim, não, não entra na minha cabeça. Para mim, de acordo com a Bíblia, a ordem é totalmente inversa, A gente tem um, um ser infinitamente sábio, é, poderoso, belo, santo, que dá origem a nós como seres humanos. E esse ser, a Bíblia nos coloca dentro de nós, é Deus, no princípio, Deus. E aí criou os céus e a terra. É, então, o cristianismo dignifica e enaltece o homem, valoriza esse homem. Tá bom? Então, nós vamos começar com Deus né, nessa noite. Então, você que está chegando agora, percebe, uma, compreende uma coisa, nós não podemos tratar do assunto, né, desse assunto né, sobre as batalhas da alma, se nós não colocarmos os fundamentos. Né? E os fundamentos nós encontramos na Escritura Sagrada, que existe um Deus, que ele, ele é infinito, mas Ele é pessoal, esse Deus. E é por esse prisma que nós devemos tratar desse tema, tá, nós devemos voltar para a palavra e tirar da palavra os princípios que vão nortear todos os nossos estudos aqui, tá bom, então, Deus, vamos começar com Deus, Deus é uma pessoa, tá, Deus é uma pessoa, ele, isso é maravilhoso, né, por isso que nós somos gente, por isso que nós somos pessoas, né, Todos os seres da Terra, da, né, todos os seres humanos, talvez sete, mais de 7 bilhões e meio hoje né, de, de habitantes na Terra, todos foram criados por Deus, são, carregam a imagem e semelhança de Deus. Isso tem um peso né, ético, né, que nós não devemos tratar a, a vida humana de qualquer jeito. Tem uma dignidade porque é a criação de Deus. Então, como nós, eu, eu mencionei, Deus é uma pessoa, Deus tem vontade, Deus tem emoções, Deus tem desejos. Deus, ah, é, ainda que a Bíblia diga que ele, ele é espírito, é espírito, sim, é espírito, está né? lá em João, capítulo 4. Mas Deus é uma pessoa, Ele não é uma, uma energia impessoal, Ele não é uma força, né? como acaso, né? É como, é, sei lá, um, um ser despersonificado. Né? Não, Deus é uma pessoa. Portanto, nós espelhamos o que nós somos. A pessoa desse Deus. Deus é Portanto, é o protótipo para a humanidade e personalidade. Então, é, é incrível como nós rebaixamos o ser, o ser humano. Né? Como a, algumas ciências rebaixam o ser humano. Porque ao invés de colocar como parâmetro um ser superior, não, quer nivelar o ser humano naquilo, nos seres mais inferiores da Terra. É impressionante isso. É incrível isso. Porque ao mesmo tempo que nós afirmamos que o homem é pecador, nós também afirmamos que isso é uma imagem e semelhança de Deus. Por isso que a gente tem carro, por isso que a gente tem computador, por isso que a gente está, estamos agora nesse momento aqui, fazendo essa transmissão, porque o ser humano ele é diferenciado do resto da criação. Porque de todos os seres, Deus apenas disse... E tudo passou a existir. Quando, se trata, quando a trindade decidiu criar o homem, diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então nós carregamos. Né, aquele que ainda não teve a sua imagem restaurada em Cristo, por assim dizer, mesmo assim, ainda tem vestígios dessa imagem dessa, da pessoa de Deus no um ser humano caído, né, naqueles que que se encontram longe é, de Cristo, aqueles que nunca professaram a fé em Cristo. eles Sim, eles têm vestígio, eles têm evidências de que eles, são, é, eles foram criados por uma pessoa, portanto, eles são pessoas. Tá? Outra é, coisa que devemos ter muito claro para nós aqui nessa noite, né? a gente precisa compreender isso de forma muito clara, Deus é uma pessoa com emoções. Né? Já houve discussão na, no decorrer da história da igreja né, que Deus é um ser impassivo. Né? É impassivo no sentido de que ele é, não teria emoções. Né? É, já teve discussões assim. Né? Ah, e aqui eu observo uma, uma influência do estoicismo, né? Desde Platão, né, que não consegue é, é, ter uma visão das emoções positivas. Né? E, lamentavelmente, a gente tem um, um estoicismo arraigado em muitas mentes, em muitas teologias, né, que demoniza as emoções, as emoções humanas como se a, a razão é sabe é mais importante ou ela tem um lugar de maior de maior é, valor em nós como seres humanos mas eu entendo que a emoção o intelecto né, consciência tem o mesmo valor né tem a mesma importância na nossa experiência como seres humanos quando nós caímos, caímos integralmente. Quando nós somos restaurados através da salvação, da obra que Jesus opera em nossa vida, através do seu Espírito, o que, que acontece? Também nós temos uma nova mente, nós temos novas afeições, uma, uma vontade agora, é, buscando aquilo que agrada a Deus. É, então, voltando aqui, esse toicismo cristão, né? É, é, para mim ele é ele é enganoso, ele é defeituoso ele é pernicioso né? porque é uma espécie de toicismo, estoicismo né? estoicismo que, que que liga a, as emoções ao corpo e por ligar o corpo as, logo as emoções não, não são boas porque a matéria não é boa a influência platônica aí de certa forma dentro é, que invadiu a academia e afetou a maneira como algumas pessoas enxergam as emoções é, e isso termina terminou refletindo na maneira como as pessoas é, veem Deus né enxergam a Deus nosso Deus mas Deus de acordo com a escritura né nós vamos ver que Deus ele tem ciúme né agora nós não podemos é, achar que o ciúme de Deus é um ciúme é um ciúme porque Deus está com medo de perder o controle daquilo que ele ama. Não é um ciúme como o ciúme humano. É importante termos isso em mente. Talvez aqui que se encontra dificuldade de alguns aceitarem o fato de que Deus é uma pessoa e que esse Deus tem emoções. É por ligar as emoções às emoções humanas. É, e finalmente normalmente a gente vê nas emoções humanas, pecado, coisas erradas né, na emoção, nas emoções humanas. Portanto, Deus não pode ter emoções, porque se Deus tem ciúme, aí já liga logo o ciúme que o cônjuge tem pelo, 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 pelo seu cônjuge. E aí, não, Deus não pode ter emoções. Deus é impassível, né, no sentido de que ele não pode sentir emoções. Mas, biblicamente, volto, volto a falar, Tá aí a gente tem eu coloquei só algumas aqui né Deus é uma pessoa com emoções Deus sente alegria Deus sente compaixão Deus se ira em vários momentos nós vamos encontrar isso né Deus sente tristeza aí se a gente for ligar não, não ficar dividindo né a Trindade né mas pensar que Cristo chorou Cristo com certeza Deus se alegrou inclusive a Bíblia nem diz que Jesus se alegrou é pelo menos eu não encontrei nenhum versículo que fale diretamente, né, explicitamente, sobre a emoção da alegria em Cristo. Mas a gente tem declarações nos evangelhos que mostram que Jesus se alegra, que Jesus ah, é, expressava alegria. Né? E ele tem os motivos para se alegrar. aí a gente tem aí compaixão, né, como nós afirmamos, que também Jesus mostrou isso. É, Deus é, tem compaixão. Então, vamos lá, vamos prosseguir. É, como nós colocamos, né, logo no início naquela pergunta, nós devemos colocar essa, essa discussão a respeito da, da desordem, do desequilíbrio, do temor pecaminoso, da ira desordenada, né, que, que muitas vezes... É, é realmente na minha, na minha mente é como se fosse uma batalha que a gente trava dentro do nosso, do nosso, do nosso mundo interior né? nós falamos logo no início, nós perguntamos é, que nós devemos como que a estrutura criação, queda, redenção nos ajuda a compreender as batalhas que o homem trava dentro de si que nós travamos né, dentro de nós como é que essa estrutura nos ajuda a compreender? Como é que nos auxilia, né? Essa estrutura, é criação, queda, redenção. E outros colocam consumação. Mas vamos trabalhar nesse tripé aqui, né? Criação, queda, redenção. Lembrando que o mundo, é, antes da queda, ele era um mundo harmonioso. Havia harmonia entre Deus e o homem, quando nós voltamos para o texto de Gênesis, capítulo, capítulo 2, capítulo 3, nós vamos encontrar isso. O homem, numa comunhão com o Senhor, com o seu Criador, a harmonia, não tem vergonha, ele não tem medo. Né? Ele, há, uma, há uma relação íntima do Criador com a sua criação, especificamente com o homem, uma, uma harmonia, tudo em ordem, uma, em ordem né, bela, bonita. Né, diz lá o texto de Gênesis, coisa maravilhosa. Deus vinha na viração do dia e mantinha ali uma relação com o homem. Havia também uma harmonia entre o homem e o próximo. Logo em seguida, Deus cria né, Eva. Adão olha para Eva e diz, essa é a é, Osso dos, meus, oh, osso dos meus ossos, né carne da minha carne. Né? Isso que é uma das mais belas expressões poéticas logo no início da Bíblia. né Adão ali expressando sua alegria em ter alguém que correspondesse, que corresponderia né? a, a, ao seu amor, à sua condição como homem. né Então, havia harmonia entre o homem e o próximo. Havia harmonia do homem do homem consigo. havia harmonia do homem consigo. Deixa eu adiantar bem aqui. Aqui, olha. Daqui a pouco eu, volto, eu vou voltar novamente para aquele slide anterior. Mas havia um mundo ajustado e ordenado no homem. Né? Não havia é, desequilíbrio e desordem é, entre pensamentos e sentimentos, imaginações, desejos e motivos, ações. Né? E, e aqui eu coloquei alianças espirituais né? entre o homem e seu Criador, né? a aliança que, que havia, né? que o pecado quebrou, a, a pecado de desobediência. Havia ordem, havia harmonia, não havia desajustes, não havia desequilíbrios dentro do homem. Porque muitas vezes o que eu quero, ou melhor, o que eu desejo não é o que eu estou sentindo. Não é assim muitas vezes com a gente? É? Você, você pensa uma coisa, mas o que você pensa não é o que você quer. É? Então, antes da queda, quando Deus criou o homem, havia uma harmonia no interior do homem. Não havia essas inquietações, não havia é, essa, essas batalhas dentro do homem, essa guerra dentro do homem. Então, voltando aqui, a gente tem a harmonia do homem consigo, como nós acabamos de mostrar, e a harmonia do homem com a criação. Havia uma relação né, harmoniosa, é, também maravilhosa, extraordinária, entre o homem e a criação. Então, né? de a criação. Então, diante disso, gostaria de, de, de fazer três afirmações aqui, tendo Deus como uma, Deus como uma pessoa, nós, que tem emoções, que, e nós fomos criados à imagem desse Deus, portanto, nós temos emoções as nossas emoções sofreram, como nós veremos logo, logo um pouquinho aqui à frente. Né? Mas eu quero citar essas três, esses três princípios aqui. Primeiro, nossas capacidades emocionais são parte da nossa natureza como seres pessoais, criados à imagem e semelhança de Deus. Né? Então, que isso fique claro, que a gente entenda isso. Nossas capacidades emocionais são parte da nossa natureza como seres, como seres pessoais criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós refletimos quando nós sentimos, quando nós desejamos, quando nós ah, queremos algo com muita, sabe, com muita determinação. Isso reflete né, que nós somos. É, criação de Deus. E é, sabe, como o salmista fala no Salmo 8, né? de forma linda, o homem é a coroa da criação de Deus. O homem é um, um ser extraordinário. Né? Porque carrega a, a imagem de Deus, esse homem, esse ser. Segundo, a capacidade de para responder emocionalmente é parte do projeto original de Deus para queda que foi considerado muito bom pelo Senhor, não é? Então não é, eu tô eu, eu fiz essa afirmação porque para desmistificar aquela ideia de que a gente não as nossas emoções elas são é, perci si, ou por elas mesmas ruins, sabe? Porque muitas vezes parece que passa essa ideia né? que as, as nossas emoções por elas mesmas, né? por si mesmas, elas são ruins. Elas são más. Mas, meus queridos irmãos, não é assim que a Bíblia, a Bíblia nos apresenta as nossas emoções. Antes de Deus, antes do pecado entrar no mundo, Deus a, 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 havia afirmado que tudo que ele fez era bom. Então, a... a as emoções entram também aí nesse, nessa afirmação. Quando Deus não te fez com emoções, com certeza Deus tinha em vista né? a sua glória e a nossa alegria, a nossa felicidade. Terceiro, emoções específicas como medo, alegria e prazer são componentes essenciais na realização do propósito primário de nossa existência se é de... E glorificar a Deus. Tá aí por que, que Deus nos, nos deu, nos dotou com emoções? Por que ou melhor para que servir e glorificar a Deus? É. Então essa é a, a razão maior a propósito final porque nós somos criados com emoções, a capacidade de sentir medo, a capacidade de, de se alegrar a capacidade de tirar, né? Nós vamos falar bastante sobre essas emoções, né? Ah, então e, e e outras emoções, né, Que a gente a gente expressa, né? Outras emoções, ok? Então aqui até aqui tudo certo, né? Tá compreendido, tudo compreendido, né? Nós vamos dar, então, prosseguimento. Só dando uma conferida aqui. Ok. Nós vamos agora falar sobre uma segunda etapa, né? ou um, um segundo princípio maior que deve nortear a nossa, a, no, a nossa conversa, os nossos estudos a respeito das batalhas no interior do homem. Então, se no início, lá pré-queda, ou na, no ato da criação, Deus disse, olha, tá tudo muito bom, maravilhoso, né, e tudo, de, né, Adão não sofreu depressão, Adão não sofreu ansiedade, é? Adão não, não tinha é, é, explosões de ira, pecaminosas lá na, no ambiente, né, Paradisia com que ele vivia, que tinha comunhão com Deus. Mas aí vem a queda, conforme o texto de Gênesis capítulo 3. Os irmãos conhecem muito bem esse texto. Vem a queda. Então, o que que acontece na queda? Acontece a quebra da relação, né, da aliança do homem com Deus ali, né, pela desobediência dos do, do, do nossos primeiros pais, né, de Adão e Eva. E aí a gente tem é, a gente tem a punição, né? Deus pune o casal, né? pune Eva, cada um tem uma, uma punição específica. Né? Adão tem uma punição específica, a serpente tem uma punição específica, a terra se torna maldita. Né? E... Inclusive, ali a gente já tem sintomas, a gente já começa a ver logo no início. Ali, ali naquele, naquele, no capítulo 3 de Gênesis, a gente já começa a observar os desajustes que a queda provocou, não só na relação do homem com Deus, né desajustes, né? a ruptura, acho que essa, essa palavra é melhor, no momento que o homem rompe com Deus, né? ao comer do fruto proibido. Então, é como se fosse um, 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 um meteoro caísse dentro do seu interior e tudo ficasse fora de ordem, desajustado, como eu procurei ilustrar nesse gráfico aí, nessa imagem. A gente tem a queda como o cerne da, de toda a discussão, de toda a questão. Aí tem a Terra se torna maldita... O homem sente vergonha, né? Logo, em seguida, a Bíblia diz que ele, ele, quando Deus vai ao encontro dele, pergunta: "Adão, onde estás?" Ele fica com medo, né? Ali tem um medo também, uma emoção, e é um medo que eu diria, um medo pecaminoso. A gente tem vergonha, que é resultado ali no texto de Gênesis. Vergonha é resultado de quê? De uma consciência que agora diz para o homem: "Você pecou, você errou." É? e a gente já coloca de tabela também culpa ele já começa a ser uma emoção uma culpa né? fruto do, 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 da desobediência do pecado da transgressão daquilo que Deus havia dito o homem transgrediu ali então ali já, aí começa todo, todo tudo né? que há de, 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 de errado dentro de nós né? a maneira como nós é, lidamos com as nossas emoções, começa exatamente naquele momento ali, naquele momento trágico, naquele momento triste da, da história da humanidade. e Irmãos, a doutrina mais fácil de se comprovar na Escritura é a doutrina do pecado original, é a doutrina da depravação do homem. Toda hora, quando você liga a TV, você você vai encontrar ali a evidência da, da doutrina do pecado original, Na hora que você vê um, os políticos aí a, a, a corrupção, né, a, o, o desencanto que que a gente tem é sentido, né, com relação à política brasileira, né, então a criança quando nasce a gente já começa a ver as evidências ali vestígios de uma condição de uma, condição, é, de uma condição pecaminosa, tá? de alguém que nasce fora, vamos dizer, da relação com Deus. Então, a gente tem a queda e a queda afeta tudo, afetou as nossas emoções, afetou o nosso intelecto, afetou a nossa consciência, a nossa vontade, né? então a realidade da queda a gente então tem a ruptura no relacionamento do homem com Deus é né? como nós falamos é como fosse efeito dominó no momento que o homem que, que o homem quebra a aliança com Deus pelo seu ato de desobediência então como no efeito dominó todo o resto meus irmãos é consequência é consequência é consequência então a gente tem Ruptura no relacionamento com o outro, né? Os irmãos é um texto tão, tão claro, né? No momento que a gente olha para o texto de Gênesis, né, capítulo 3, nós encontramos lá é, Eva, é, Adão culpando Eva, Eva culpando Adão, né? Ninguém querendo assumir a responsabilidade por sua própria desobediência, então ali começa a guerra. Como alguém é, colocou, a guerra entre o, o próximo foi ali, naquele dia, né, em que eles comeram do fruto proibido. Ali começa a guerra. Ali começa a guerra entre o sexo, entre homem e mulher. Ali tá ali, tá tudo ali no Gênesis capítulo 3. A dificuldade do homem com o meio ambiente, né? A dificuldade do homem de sobreviver está tudo ali em Gênesis capítulo 3. Então, ruptura no relacionamento com o outro. É tão tal que logo no capítulo 4 você vê né, é, a emoções. A, a apresentação de emoções negativas e as implicações dessas emoções, por exemplo, Caim ele tem inveja do seu irmão, Abel. Ele tem ciúme. E ali é um ciúme pecaminoso. A gente tem uma ira pecaminosa que, que é uma emoção também e que levou Caim a assassinar seu irmão. Então, é algo muito sério isso. Nós não devemos relegar isso essa a, a responsabilidade de refletir sobre sobre essa temática a respeito das batalhas que a gente tem dentro do nosso coração né é, emoções positivas emoções negativas emoções que nos, nos foram dadas pelo senhor mas o pecado distorceu é né? perverteu e perverte mesmo né a luz não podemos relegar isso a, a a terceiro nós devemos refletir a respeito de, dessa temática a luz da palavra de Deus e a gente tem ruptura no relacionamento com a criação da mesma forma né? e a gente tem ruptura no relacionamento consigo né? do homem consigo mesmo é quase redundante aqui, do homem consigo né? como nós colocamos naquela pirâmide, está ali, está tudo em ordenário mas depois começa tudo a ficar bagunçado, desordenado, em desequilíbrio né? tá bom? Então, até aqui está tudo entendido, né? Inclusive, queridos, olha só que coisa interessante. Eu gostaria de pontuar aqui. O que, que a sociologia tenta? Reconciliar, estudar né? meios, mecanismos de reconciliar o homem com o seu próximo. O que, que a psicologia tenta? A psicologia tenta ajudar esse homem nos seus dilemas, na sua, na, na, nos, tran, nos, tran, nos transtornos, né? Na, 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 na guerra que o homem tem dentro de si né? e tantas outras coisas, quando a... então a gente tem a sociologia, a gente tem a antropologia tentando explicar a condição do homem. Né? Então veja que tudo entra aqui na tentativa de resolver esses problemas aqui que a, que a queda ocasionou. Entende, né? Compreende isso, né? Então vamos para frente. Adão e Eva experimentaram uma mistura de emoções negativas somente após renderem seus próprios desejos ao programa intoxicante de Satanás. É. Então, essa, essa desordem ela, ela causada em Adão e Eva foi ocasionada por conta da, da queda do pecado. Ainda isso aqui essa afirmação aqui ela é muito interessante porque nos ajuda né, a compreender como a cultura e alguns e alguns estudiosos é, veem as emoções e aqui a gente já entra em discordância né, como cristãos olha só um dos mais populares e perniciosos mitos sobre as emoções é o de que elas não são nem boas nem mais, simplesmente são. Nesta perspectiva, a experiência emocional ocorre dentro de uma zona moralmente neutra. Olha só, queridos. Isso aqui é muito, muito importante, viu? Porque é dessa perspectiva, é essa visão que muitos estudiosos do comportamento humano tem sobre as emoções, sobre as nossas emoções. Livre de valores, onde conceitos tais como bom e mal, certo e errado, justo e pecaminoso, são sistematicamente evitados ou pelo menos minimizados. Então, isso aqui distoa do que nós cremos a respeito das emoções à luz da palavra de Deus. Porque, meus queridos irmãos... Assim como eu, eu costumo falar né, que na, na, na arte não tem nada neutro. Filme, música e, e, e tantas outras produções culturais, nós devemos ficar com a orelha em pé, vamos dizer minha mãe. Devemos ter cuidado. Devemos ser críticos. Não podemos receber nada sem a luzinha né, ali vermelha de alerta o tempo todo. Toda a produção cultural... Né? nós não somos é, é, eremitas, né? nós não somos é, pessoas que vivem numa cápsula, nós consumimos aquilo que a cultura produz, todavia nós não somos inocentes de acreditar que aquilo que o homem produz é neutro, nada, nada é neutro, da mesma forma, né? aqui estamos aplicando a questão das emoções, não existe emoção neutra, eu tenho lido bastante sobre esse assunto e emo as emoções elas elas têm conteúdo, as emoções elas carregam é, significado, tem uma linguagem própria. Falando sobre Deus, elas falam sobre Deus, ela fala às vezes fala mal de Deus, né? Às vezes fala bem de Deus, a linguagem que ela ela carrega, né? O conteúdo daquilo que elas que as nossas emoções falam, às vezes fala de nós. Nós mesmos, né? Fala do nosso coração, fala de pecado, fala de, de falta de confiança em Deus. Então, não há neutralidade naquela ira, né? Naquele seu sentimento de, de solidão. Não há neutralidade, tá? Tudo tem uma mensagem tudo tem uma mensagem. Vamos prosseguir. Chegamos agora na terceira parte aqui, da, lembra da nossa estrutura, né? que é dentro dessa estrutura que eu vou trabalhar a questão das batalhas dentro da nossa alma. Né? Criação, como nós já, vi, já vimos, queda, os efeitos catastróficos da queda tanto na relação do homem com Deus, na relação do homem com o próximo, na relação do homem com a criação, na relação do homem consigo. E agora, chegamos a... Eu queria voltar rapidamente aqui, queridos, uh, ao falar aqui. É... Um estudioso chamado Derek Kidman ele diz o seguinte O clímax é uma mentira grande o suficiente para reinterpretar a vida e a dinâmica O suficiente para redirecionar o fluxo de afeição e ambição O que ele está falando aqui do clímax é quando Satanás tentou o, o casal no Éden Ser como Deus e conseguir isso passando a perna nele É um programa intoxicante como se tivesse envenenado a alma do homem, né? o, o pecado né? a, e as suas consequências. A mente, aí a, a gente tem aqui os desdobramentos. Por que batalha? Por que, que há uma guerra né? dentro do ser humano? Né? A mente é corrupta e essa corrupção se torna completa quando somada às, efeições, às afeições. Desordenadas e aos desejos impuros da interioridade do nosso ser. A corrupção da mente nunca é separada da corrupção das outras faculdades da alma humana. Então, percebe aqui que Tatu é uma, como fosse uma engrenagem. Né? É, então, se somente é uma mente corrompida, né? é, então a tua mente vai arrastar. Ah, com certeza as tuas afeições vai afetar a tua consciência né? e etc as emoções de Adão e Eva são incitadas e direcionadas contra Deus em vez de a favor dele estamos pensando aqui pós queda a emoção assim como o que comemos ou bebemos ou qualquer outra coisa que façamos deveria ser para a glória de Deus mas as emoções caídas aparecem rapidamente na história humana. Adão e Eva experimentaram, uma, uma, como nós, aqui na nossa citação, uma mistura de emoções negativas somente após render os seus próprios desejos ao programa Intoxicante Satanás. Tornaram-se envergonhados, preocupados, ansiosos, medrosos, logo após desobedecer a Deus. Então, a esta altura, precisamos reiterar que todas as nossas capacidades ou facu faculdades primárias, intelecto, vontade, consciência e emoção, estão igualmente envolvidas no ser a imagem de Deus, e igualmente corrompidas pelo pecado. Essa merecia uma citação, né? colocar bem aí, assim, para todo mundo ver, para todo mundo enxergar. De novo. A esta altura, precisamos reiterar que todas as nossas capacidades ou faculdades primárias, intelecto, vontade, consciência e emoção, estão igualmente envolvidas no ser a imagem de Deus. Então, pense num ser humano, né? aqui é uma afirmação ser humano, geral, né? cristão, não cristão. Então, intelecto, vontade, consciência e emoção estão igualmente envolvidos no ser e mais de Deus. Ou seja, o ser humano é assim. O ser humano tem intelecto, tem vontade, tem consciência e emoção porque ele foi criado a imagem de Deus. Ele é um reflexo da... Ele é imago dei, né Ele expressa a imagem de Deus. Estão igualmente... É, outra coisa. Igualmente corrompidas pelo pecado. Então, a minha vontade foi... É afetado pelo pecado, a minha vontade, o meu intelecto foi afetado pelo pecado, a minha consciência e as minhas emoções. Então não tem como nós olharmos para as emoções e dizer assim: ah, neutras, não, é só uma emoçãozinha aqui. Não, não interprete dessa forma. Como nós afirmamos, tem uma linguagem. E chegamos ao ponto final, aqui, né, da nossa. Da no, da nossa é, da nossa lição é, introdutória. E nós vamos, então, falar aqui um pouquinho sobre o que, que acontece quando nós somos redimidos. Criação, queda, né? tudo desordenado, né? uma guerra tanto do homem com Deus, como do homem com o outro, como do homem, né? uma guerra no interior desse homem. Né? não tem paz, a própria Bíblia diz isso que para o homem, é, para o ímpio não há paz, o ímpio no sentido daquele que daquele que não não conhece, não, não conhece nem quer conhecer e nem sente nenhum interesse é, em Deus, na, na sua pessoa, em, na, né, no seu evangelho. Né? Então, a transformação de nossa vida, olha só, Afetiva requer assistência sobrenatural. Aqui é que entra, aqui é que o Evangelho é diferente, ou apresenta uma proposta diferente para nós. Nenhum ser humano consigo, conseguirá reajustar, reordenar as suas emoções, sem ajuda sobrenatural, sem que Deus, sem que ele creia em Cristo, sem que ele receba o Espírito Santo de Deus em sua vida, e seja reorientado. Né? Então, aos poucos, Deus vai redimindo né, as emoções desse homem, não só as emoções, como nós afirmamos, mas a vontade, o intelecto e a consciência desse homem caído. John Owen, um puritano, que eu gosto bastante, ele disse o seguinte, é inútil contender com qualquer coisa, olha isso, que tem o poder de nossas afeições à sua disposição. Ela prevalecerá no final. Olha só que afirmação é essa. Você, você sentiu a pressão? O que ele está dizendo é que aquilo que controla as emoções do homem controla o homem. Isso aqui é chocante, meus queridos irmãos. O que ele está dizendo, em outras palavras, pensando em outro, um outro aspecto dessa afirmação, é que Deus tem um interesse verdadeiro, legítimo, em restaurar as nossas emoções, que foram afetadas diretamente pelo pecado. Por quê? Porque as emoções elas têm, um, elas têm um peso na, na, nas nossas escolhas, têm um peso na nossa conduta, têm um peso nos nossos relacionamentos. Como eu afirmei, não tem como a gente separar intelecto, de vontade, consciência, essas outras faculdades, as nossas emoções não têm como separar, as emoções têm peso igual. É extraordinária essa citação do puritano John Owen. É inútil contender com qualquer coisa que tenha o poder de nossas afeições à sua exposição. Ela prevalecerá no final. Portanto, por causa da graça de Deus e seus propósitos de redenção realizada em Cristo pelo seu Espírito, os efeitos penetrantes do pecado sobre a imagem de Deus no homem não são irreversíveis. Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Porque os, os efeitos do pecado são reversíveis através da obra de Cristo nos meus afetos, nas minhas emoções, na minha mente, no meu coração. Toda e qualquer das nossas capacidades foram corrompidas, mas do mesmo modo elas podem ser restauradas. Aleluia! Louvado seja Deus! Meu irmão, você que, que sofre com falta de controle, você que, que sofre com com ira, você que sofre com paciência, você que sofre com ciúme pecaminoso, você que sofre com ansiedade pecaminosa. Deus pode, em Cristo e por intermédio do seu Espírito, restaurar, redimir essas emoções para sua glória. É muito confortador para nós. Sabemos que dentro de nós habita a terceira pessoa da, da Trindade, o Deus, o Espírito Santo, Infinito em sabedoria e em poder, trabalhando dentro de nós, reordenando a bagunça que o pecado, o pecado causou no nosso coração, inclinando a nossa vontade, restaurando os nossos afetos em Cristo. Encontramos todos os tesouros escondidos da sabedoria, do conhecimento e verdade. Colossenses 2, 3:10, 3, 10, Efésios 4, 21. De modo que o que há de bom na razão é restaurado. É uma coisa que a Bíblia mostra o tempo todo, que nós somos afetados. O homem natural não entende, não compreende as coisas do Espírito, nem as aceita. Mas em Cristo, o homem tem a sua mente restaurada, a sua razão restaurada. Em Cristo, nossa consciência é renovada. Né? Passamos a, a, a ser sensíveis ao pecado quando nós fazemos coisa, alguma coisa errada contra Deus, contra o nosso próximo, a nossa consciência. É, é um, um, um microfone pelo qual Deus fala a nós. Claro, é bom deixar isso aqui é, também estabelecido que as nossas consciências não têm a palavra final nós devemos sempre julgar nossa consciência à luz da palavra de Deus sempre o que eu encontro em Paulo Paulo dizendo o tempo todo isso não confie é, demasiadamente na sua própria consciência tá? sempre é, fazendo um, uma análise à luz da palavra de Deus em Cristo, em Cristo eh, somos capacitados a escolher o que é bom. Aí entra a vontade, né? passamos a escolher o que é bom. Né? Em Cristo, a volição é renovada. Em Cristo, nossas emoções e afeições se tornam aliadas no amar a Deus e aos outros. Nossas emoções e afeições podem ser redimidas. Além disso, Jesus Cristo pode restaurar a interação harmoniosa entre a razão, a nossa consciência, volição, emoção, que foram desintegradas e desordenadas na queda. Então, para finalizar, é melhor pensar no intelecto, vontade e emoções como interdependentes. Cada um afeta os outros e nenhum funciona adequadamente sem os outros. Então, oração sem emoção, adoração sem emoção, não está certo. Devemos expressar as nossas emoções, queridos irmãos, porque não funciona, não funciona de forma ajustada, focarmos o homem não funciona. Né? Se focarmos só no seu intelecto, só na sua vontade. São interdependentes essas nossas faculdades. Cada um afeta os outros e nenhum funciona adequadamente sem os outros. Quando tentamos empregar um sem os demais, o resultado é compreensão, escolha e sentimentos distorcidos essa semana eu encontrei um puritano é, impressionante esses puritanos é, eu não lembro agora exatamente o nome mas acho que é William Fenner o nome desse puritano mas ele disse algo muito primoroso ele disse o seguinte quando um homem coloca suas afeições em Deus seu medo ou temor de Deus o faz tremer. Seu amor, o amor a Deus, o faz chorar os seus pecados. A vergonha de desonrar seu Deus o faz corar diante de Cristo. Olha, isso foi escrito muito, muito, aí, sei lá. Tem uns 300 anos, 400 anos, que esse puritano fez essa afirmação. Mas ele já estava vendo a importância, mostrando a importância das nossas afeições, meus irmãos. Como as nossas afeições afetam a nossa relação com Deus. E Deus quer que a gente expresse as nossas afeições, as nossas emoções. Olha o livro de Salmos. Veja ali, ah, que na minha compreensão, que um dos propósitos do livro de Salmos é, 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 é nos ensinar isso, é como lidarmos com as nossas emoções, como expressar as nossas emoções, o que, que as nossas emoções falam sobre nós, o que as nossas emoções falam sobre Deus, como reordenar as nossas emoções. Então, que nessa noite, Deus é, nos ajude a... Absolver tudo que nós falamos aqui e que você seja de fato é, é transformado, meu, meu irmão, minha irmã, a luz, luz da atuação, né, através da atuação do Espírito Santo na sua vida. Né? Depois a gente pode até estudar o livro de o texto de Gatos, né, onde fala, ali tem. Muitas emoções sendo redimidas, emoções sendo é, é, restauradas né, ao seu devido lugar, né, fazendo com que a gente expresse isso de forma que, que traga muita alegria no nosso coração e glória ao nosso Deus. Então, que Deus nos abençoe, queridos. Nesse momento, nós iremos é, orar né, e logo em seguida eu gostaria de que nós cantássemos uma uma canção tá? uma canção nós vamos orar pedir que Deus nos dê uma boa noite amanhã tem irmãos que já estão de volta as né, suas jornadas de trabalho ao emprego e que Deus possa abençoar você, que lá você seja bênção do Senhor, né? você é, expresse suas emoções ali de modo que revele às pessoas da sua volta que você é uma nova criatura. Tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esses momentos aqui, na Tua presença, juntamente com o Teu povo, eu quero te pedir que o Senhor aplique o que nós estudamos nessa noite aqui em cada coração e que o Senhor continue operando em nós o Teu querer e o Teu realizar. Que o Senhor ajude a, aquele irmão, aquela irmã que estão com dificuldades em gerir, em expressar suas emoções de modo que glorifique o Teu nome. Que o Senhor... É, esteja reordenando ó Pai, realinhando as afeições, os sentimentos, a vontade de teu povo para ti mesmo, Pai, para contigo mesmo. Que o Senhor nos dê uma boa noite sobre os teus cuidados, que o Senhor amanhã nos abençoe teu povo, alguns já estão trabalhando, proteja, de sabedoria e Leve o teu povo, Senhor, a, a depender e a ver a, a, a si mesmo a luz da tua palavra. É minha oração no nome de Jesus. Amém.